1: make you mine. 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球道节目。那么今天我们邀请到的是我们的陈伯昼陈老师来跟我们一起分析一下本周的一个欧冠，那就是拜仁打利物浦这样的一场比赛。那么之前我们也是邀请到我们的李宁李老师跟我们谈到这场比赛。那么李老师从利物浦方面，他是说利物浦可能更觉得有可能会失分，拜仁可能会在客场拿到分。那您觉得这一场比赛，您？是怎么看的呢？以我
0: 对于这个赛季的拜仁慕尼黑的了解，因为我这个赛季呃一直都在解说拜仁慕尼黑的比赛，几乎是一场不落。以我对拜仁目前的情况，以及我也去专门查了一下利物浦现在的一个资料，我个人认为，至少在安菲尔德，利物浦的不败应该是没有任何问题。拜仁是没有办法在安菲尔德取
1: 得胜利的。嗯，那其实这一场比赛，我们看到两支球队都是有伤病的，包括像是洛夫伦啊、范迪克啊这两个后卫，正印后卫是都上不了了。那么其实拜仁方面，像罗贝里啊也是出现了各种各样的问题，包括像是一些停赛在里头。那您觉得，一个是在前锋线，一个是在后卫线，那这两支球队的比赛会是菜鸡互啄吗？
0: 呃，蔡京护着当然不会。其实我会觉得利物浦应该能够在场面上具有压倒性的优势。注意我的用词是压倒性的优势。压倒性的。为什么？没错，为什么我会如此之看好利物浦？是因为利物浦和拜仁的球风是正好相克。利物浦是完全克制拜仁。呃，拜仁这个赛季最惧怕一种打法就是快节奏的高位逼抢。再配合到前场球员疯狂的穿插跑动，一旦对手用这样的打法，拜仁慕尼黑就一点办法都没有。就比如说拜仁在对阵阿贾克斯的那场比赛里面，阿贾克斯的防守线提得非常的高，已经是完全提到了拜仁禁区前的三十米区域这样的一个位置，就开始做超高位的逼抢，就导致拜仁几乎都没有办法顺利的把球送出去。那么最后的比分。拜仁跟阿贾克斯也就是打成了一个三比三平，然后呢，在拜仁进入二零一九年之后的一些联赛当中，面对斯图加特的比赛，斯图加特是整个德甲层面最不会进攻、进球数最少的球队。但是拜仁在上半场当斯图加特有体能去做高位逼抢的时候，拜仁居然在上半场没有办法取得领先。然后接下来打勒沃库森的比赛，拜仁是直接输给了勒沃库森，原因。在于博斯带领之下的勒沃库森啊，进攻非常的疯狂，也是高位逼抢之后就地组织快速向前疯狂奔跑的这种进攻，就弄得拜仁一点都没有办法。那么纵观国际足坛，这种踢法本赛季哪支球队踢得最好？毫无疑问是利物浦。嗯，这是毫无疑问的。所以说拜仁最惧怕的那种踢法，刚好利物浦又是。这种踢法当中踢得最好的，所以从这个战术性的角度来讲，我会认为利物浦会在场面上对于拜仁形成一定的碾压，而且至于伤病的情况，利物浦这边中后卫位,位置的受伤应该说是他们的唯一软肋，也是。拜仁这边唯一可以去利用的点，可能就是因为像洛布伦啊、范迪克等等的后防主将都有伤病的情况，现在健康的正牌中卫只剩下马蒂奇，那么可能防守方面对于利物浦来说的确是一个隐患。但是这个也就代表着说什么，就是在防守拜仁的反击的时候要注意一点，因为从场面上我相信利物浦一定可以压制拜仁，那么拜仁可能只有一些零星的反击机会。反击当中，看看利物浦的这一条可能全新的后防线啊，几个主将伤停不能登场的情况之下，能否顶得住？而且拜仁的进攻线也会有自己的问题所在，因为在把瓦格纳卖到天津泰达之后，拜仁的正印中锋只剩下了莱万。那么如果说利物浦还是。针对性的对莱万去进行了一定的盯防，或者说在整体性方面切断队友给莱万去输送球的空间。那么其实相应的利物浦本身后防人员不整的这个问题就可以被弥补掉一些，用其他方式去弥补掉一些。而且，呃，后防线如果说主将受伤，啊、呃，导致全新的后防线配合有问题，其实最怕的不是说是莱万这样的强力中锋，而是怕有一个很贼的球员，就是你不知道他会在什么时间。出现在什么位置，制造什么威胁，无法盯防。拜仁阵中有一个球员是这样的特点，穆勒。但是穆勒这场比赛又因为停赛不能登场，所以说啊，这样一个呃 X 因素不存在的话，那么对于利物浦的防线来讲，哪怕是全新拼凑的，这几天训练努把力啊，大家加班加点，好好的把这个战，呃这个战术啊、阵型啊、防守的布置啊记在心里，按部就班、常规来。说不定问
1: 题就不大，因为毕竟拜仁没有穆勒这样一个不按
0: 常理跑位的人存在。<对>所以说利物浦的后防线是一个劣势，但是我觉得并不是没有办法去弥补。而拜仁刚才说到了他们自己的一个，呃，比较害怕的球风，这是其一。嗯。其二是在于拜仁的主教练科瓦奇的一个排兵布阵的思路。我这一整个赛季看下来，科瓦奇的整个排兵布阵，他一直是非常非常的不稳定。呃，从他的首发阵容。到他的换人，经常是这场首发看着挺正常，换人乱换，哎、啊，下一场首发不太正常，哎，换人倒还行，他一直是有这样一个很不稳定的状态，很有意思。嗯、比如说之前打斯图加特的比赛，斯图加特是德甲最不会进攻的球队，进球数倒数第一。呃，斯科瓦奇把拜仁阵中唯一的纯防守型中场哈维马丁内斯派到了首发里面，你说这不是资源浪费吗？人家不会进攻，你上那么多防守型的干嘛？嗯、然后打完斯图加特，<笑>打多<过>分。勒沃库森拜仁输了，怎么输的？勒沃库森是在东西期之后德甲射门次数最多的球队，这么会进攻的，豪尔曼、尼哈维、马丁内斯不用。<笑>而且从打勒沃库森的比赛开始，连续多场比赛，呃，就包括到呃，应该是年初二还是年初三的那一场德国杯跟柏林赫塔的比赛，包括到之后的联赛打沙尔克、打奥格斯堡啊等等，呃，科瓦奇都是已经开始为。打利物浦的这场欧冠演练阵容了，有一个信号是什么？穆勒这几场都没有进入首发名单。那么原因很简单，因为打利物浦的时
1: 候穆勒不能踢，对。而且现在 J 罗也已经复出了，对吧？对。所以说科瓦奇他已经是
0: 有意识的，这连续让 J 罗首发，让 J 罗去适应这个比赛的氛围，适应首发的节奏和感觉。那么就可以看作最近连续的多场比赛科瓦奇都在为打利物浦演练阵,阵容，然后这连续的多场哈维马丁内斯都不在主力阵容里面。那我就有理由相信，打利物浦这场比赛，科瓦奇大概率啊是大概率不会用哈马。如果他用了，我又会觉得很奇怪。你这突然之间用了，你前几场比赛又都不用，怎么磨合？所以，当然科瓦奇有的时候这个思路我也不太理解啊
1: 。<笑>神经<刀>然我只
0: 能说按照常理来说，大概率他可能啊、呃、不会使用哈马。那么不使用哈马这样一个防守尖兵，首先面对利物浦的这种啊、呃、疯狂的高位逼抢，就地发动快速的进攻。拜仁的防线本身就是会捉襟见肘的，这是第一。第二，如果说在我的阵容里面没有一个防守尖兵的话，我是否需要靠整个体系上来弥补防守的问题，对吧？靠整体去弥补个人单兵防守的不足，我觉得这个逻辑应该没有错吧，
1: 浩然？嗯，没错。所以说对，
0: 但是现在拜仁他防守的整体性有没有依靠着整体去弥补？呃，这个缺少防守尖兵哈马所带来的这个防守的隐患？答案是没有。就拿拜仁上一场，呃，面对这个奥格斯堡的联赛来说的话，<对>拜仁最后只赢了一个三比二。而第二，而这个拜仁本身的第二个丢球,球，我们以小见大，就能看到这个问题。首先，这波进攻是奥格斯堡的左边路发起的，嗯，是从奥格斯堡左边路发起。基米西的防守出了问题，当然，是基米西个人状态的问题，不管他。当马克思把球传到后点的时候，注意到拜仁的防守体系，阿拉巴。已经是作为左边后卫，但是因为当时伴随着奥克斯堡全线从边路的突破，奥、哦、阿拉巴也是跟着一块内收回到了一个很深的位置。对，就是也是已经回撤到了球门前，同时内收到了一个很深的位置。嗯，那我们一般按照常理，咱们都知道，当边后卫内收，甚至于边收边后卫回撤，那么有两种选择
1: ：边前卫
0: ，边前卫回来；对，第二，后腰回来。你总得有一个人回来补，对吧？如果比如说后腰回来，回到中卫线，那么边后卫就不用内收了。如果边后卫提前内收了，那么要么边前卫回去补边后卫的位置，要么后腰斜向收回来保护一下。对，结果拜仁愣是后后腰也没回来，边前的科曼也没回来，直接让奥格斯堡的池东元在右侧内部无人盯防的位置，轻轻松松轰一脚。那么以小见大，这就能看到拜人的防守整体性的问题。拜人现在经常是让蒂亚戈拖在后面，蒂亚戈是组织型球员，他的组织能力很出色，但是你让蒂亚戈去防守，这不是他的特点。<对>你不用哈维马丁内斯的情况之下，你前面还有 J 罗，那么其实照道理格雷茨卡就可能需要牺牲一部分自己的这种无球跑动前插的能力，需要回来更多的帮忙进行防守，包括你的边后卫、呃边前卫、边锋是不是也该回来？呃等等的一个整。整体性的问题，但是通过拜仁最近几场比赛都没有看到，所以这就是一个很大的问题。利物浦的进攻火力大家都非常的清楚，而且他们的比赛风格有多么的疯狂，大家也很清楚。那你拜仁连个防守型后腰都不设，然后球队的整体防守又没有练得那么尽善尽美，经常是该回来的不回来。那如何去抵挡利物浦呢？这是我从双方的人员架构以及这技战术方面会认为利物浦可以在主场碾压拜人。同时，我这个人呢比较相信数据，甚至于我是有点迷信数据的，因为我觉得数据能够呈现出的数据一定是可以代表这两支球队各自比赛的风格跟特点的，不然这个数据不会呈现出来，对吧？对那 OK， 我看了一下利物浦的欧冠主场。欧冠主场已经连续十一场不败了。欧冠主场，跨赛季，嗯、我不管你是小组赛也好，淘汰赛也好，连续欧冠十一个主场在主场没没输了，你凭什么会认为拜仁有能力在如今这样的一个情况之下去攻克掉安菲尔德呢？而且这个赛季在英超层面。利物浦的丢球数是最少的，比曼城还少。<对>目前利物浦在英超层面积分跟曼城一样都是六十五分，但是曼城是，嗯、对，而而且曼城是只输了四场球，啊，曼城输了四场球，利物浦只输了一场球。其实论输球，利物浦比曼城还少；论丢球数，曼城丢二十个，利物浦丢十五个。对吧？对，所以从这个角度来讲，利物浦就算没有中后卫，可人家本身防守底子在那，他用的这种高位逼抢可以一定程度缓解后防线的压力。而且我们看利物浦的那些中场，包括亨德森啊等等球员，就利物浦的中场，包括维纳尔杜姆啊等等，给我们一种什么感觉呢？叫勤能补拙型。你去找一个像拜仁阵中杰罗蒂亚哥这样的组织型的好手，好像没有，但是一个一个都很硬骨头，一个一个都很能跑动。像这种比较硬的踢法，拜仁也是更出的，就跟你对抗完就疯狂的跑，对抗完就疯狂的跑，而且都是往前跑，拜仁都没后腰。嗯，所以说再加上利物浦本身这个防守底在那儿，英超最少的丢球数，呃，我所以我个人觉得，拜仁要去攻克安菲尔德真的是非常非常的困难。当然了，到安联说不定是有机会的，因为利物浦真的是不擅长客场作战。利物浦在欧冠层面的客场已经是跨赛季五连败了。嗯
1: ，对
0: ，所以证明说利物浦。长途跋涉之后，可能多少也会有一些问题，而且对于拜仁来说，可能第一场跟利物浦打完之后，啊，这个也会有一些总结啊等等的，可能回到安联会好一些。所以我觉得，对于双方的交锋来讲，因为我刚才说了很多跟拜仁有关的内容，对，是因为拜仁的缺点，说实话比利物浦要多得多。我今天其实主要想聊一些可能目前看下来的缺点的问题，或者是它的漏洞比较多。因为我感觉利物浦除了中后卫有伤，这算是一个漏洞，但是有办法去弥补之外，没什么大毛病。前场三叉戟又那么厉害，拜仁这边毛病比较多，所以可能聊拜仁聊得多一点。那么现，但是我就觉得说，既然如此的话，我觉得在安菲尔德，利物浦一定可以在场面上。呃，我不说最后的比分啊，嗯，因为比分跟场面有的时候可能不相关，对吧？甚至有的时候可能你场面占优，但是效率或者运气差一些，对手偷一个啊之类都有可能。但是我想说，就是从技战术场场面上，利物浦一定可以压制拜仁，这是肯定的。嗯，至于最后赢几个，或者是赢不赢，这个要看双方具体的效率甚至运气。但场面一定碾压。但是到了安联
1: ，可能会稍微好一点，对于拜仁来说可能会稍微好一点。嗯，毕竟是两回合的一个比赛，那么主客场，那么其实对于拜仁，我知道我们的陈老师可能解说拜仁相对来说多一些。那对于拜仁，您觉得这一场最重要要保持什么？比如说是少丢球，或者是进球，咱们就是多拿一些客场的一些净胜球，还是怎么样？您觉得他需要做到一些什么呢？保
0: 守，拜仁这个赛季最怕的是对手的高位逼抢，因为高位逼抢的话，拜仁。现在的组，后场的组织核心是迪亚哥，但是迪亚哥有什么问题呢？迪亚哥本身的这种组织能力是相当相当出色的，这是毫无疑问的。但是迪亚哥的身体素质没有那么好，就导致了他在应对逼抢的时候，瞬间摆脱出球的能力是相对的一个短板。就是你要让迪亚哥扛住利物浦的球员，然后瞬间摆脱再去做动作，迪亚哥的身体素质并没有那么的好。所以，迪亚哥其实是需要一定的空间和时间去组织进攻的球员。那么，怎么办？那所以说，拜仁的其他球员需要给迪亚哥足够的支援。格雷斯卡，因为我我目前就全当科瓦奇没想过让哈马首发。嗯、如果不让哈马首发，格雷斯卡必须回来帮迪亚哥。而且其他队员必须要跟蒂亚哥的站位距离近一点，不要让蒂亚哥一个人去陷入到包围圈当中。这是对于拜仁来讲破对方密集防守的第一步。然后第二步就是要看边路球员的一个状态了。在罗贝里受伤的情况之下，科曼跟格纳布里会成为呃拜仁这边最主要的一环啊。罗本受伤，里贝里是刚刚第五个孩子出生
1: ，今天没
0: 有跟着大部队去利物浦，说是明天才赶到，能不能打还不知道。<对>啊，是这么一回事儿。那么边路只有科曼和格纳布里，那就必须要依赖科曼和格纳布里两个人。而且面对利物浦的进攻，科曼和格纳布里要求会非常高，就不光要在进攻端发挥出自己原先的特点，防守端还得回来帮忙。你只靠阿拉巴跟基米希不一定扛得住。<对>所以拜仁这场比赛就是，首先体能跟跑动必须要从前跑到后，从后跑到前，大范围的前后的跑动，这是一定要的，没办法。对，其次就是在中场的位置，一定要给迪亚哥足够的支援
1: 才可以。嗯，好的，那今天也是非常感谢我们的陈伯仲陈老师来跟我们一起来点评一下、前瞻了一下这一场比赛。那么陈老师也是更看好拜仁在这一场比赛中，可能相对来说在场面上要被利物浦压制。那也是感谢我们的陈老师参与我们的足球道节目。那我们下一期足球道再见。